0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Ailton Eu sou o Ailton e esse é o primeiro episódio desse podcast Estou muito feliz em Deus por estar tá fazendo esse podcast Muito feliz em estar tá aqui interagindo, falando mais A respeito de dia a dia, a respeito de cotidiano, a respeito de vida com Deus E desmistificando muito o que as pessoas pensam a respeito dele E hoje comigo para esse primeiro episódio está ela, a maravilhosa, a linda, o amor da minha vida, a mulher que faz com que eu durma tranquilamente sabendo que todas as coisas estão em ordem, Josiane Batista, minha esposa, dá um oi pessoal e amor
1: Oi gente, tudo bem com vocês?
0: É isso aí pessoal, estamos aqui com a Josi, ela é um pouquinho tímida Mas nós estamos aqui hoje para falar de um tema que nós vivemos Até porque esse é o objetivo da pandemia Esse é o objetivo do podcast É porque o tema do podcast hoje é Construindo uma família em meio à pandemia E o objetivo é falar aqui a respeito de coisas que a gente vive Não falar a respeito de coisas que... Nós gostaríamos, ou seja, ainda não estamos vivendo Ou falar de coisas que nós nunca nem pensamos em viver Então esse é o tema de hoje Construindo uma família em meio à pandemia Porque a nossa família ela tem sido construída em meio à pandemia Eu e a Josiane nos casamos no dia 26 de novembro de 2020 E eu fico muito feliz de ter lembrado a data porque a Josi, melhor que ninguém, sabe que eu sou muito péssimo com datas, né? Ela deu até uma risada aqui agora, que ela sabe disso. E eu queria dizer também que se vocês ouvirem aí ao fundo um bebezinho lindo aí, é porque o André, ele tá aqui junto com a gente também nesse podcast. É que por enquanto ele ainda não pode falar, então ele vai contribuir com seus grunhidos, seus chorinhos e as suas fofurices de bebê. Bom, para começar então esse episódio, antes de mais nada, eu gostaria que a Josiane falasse um pouco a respeito de como tem sido essa pandemia, que a gente está caminhando aí para um final, graças a Deus eu creio, mas a gente viveu aí desde o final de 2019 momentos muito doidos, principalmente em família, porque eu acredito que a gente avançou muito como família no quesito de que a gente viveu muitas coisas nesse período, de que demoraria muito para a gente conseguir viver, porque a gente esteve mais junto, a gente conviveu mais junto. Eu vi a cara da Josiane muito mais nessa pandemia do que eu já teria, do que eu, o que eu já tinha visto até hoje. Então eu quero que ela comece falando um pouco a respeito de como tem sido essa pandemia para ela. Como tem sido conviver em família, e não apenas a nossa família aqui, mas o pai da Josiane, os meus pais. Como é conviver em família nessa pandemia, Josi?
1: Bom, é, é algo que inicialmente foi difícil, não só na, na vida pessoal, mas na vida profissional. A gente deu um giro né, muito grande em tudo. Eu lembro quando começou no serviço, foi uma loucura, eu trabalhei até de madrugada pra tentar manter né, as coisas como devem ser no serviço. E foi muito doido. Só que nessa pandemia, no início, porque agora eu já não sinto mais isso. Mas no início, é, foi uma, uma loucura total. E foi enlouquecedor, definitivamente, porque eu fiquei de isolamento no início. E não foi legal. Foi algo que é, a gente passou junto isso, né? Foi algo que
0: eu lembro que na verdade você ficou de isolamento porque eu fiquei de isolamento sim
1: eu fiquei brava e aí a
0: gente a gente ainda nós ainda não estávamos casados nós estávamos noivos e aí como nós ficamos de isolamento é, você, você ficou né a gente ficou é, na mesma casa que aqui aqui no caso na casa dos meus pais e eu lembro que foi um momento muito doido por quê? porque eu não estava acostumado a ver você o dia inteiro então foi um momento foi um acho que um dos momentos de maior atrito que a gente viveu na pandemia foi nesses dias aí de da quarentena.
1: Sim, é porque relacionamento, é relacionamento foi criado, não sei se todo mundo acha isso, né, mas relacionamento foi criado para você se relacionar com pessoas em momento específico. Eu e o Ailton já trabalhou junto e a gente brigava muito. Muito porque a gente convivia no serviço e foi o do serviço. Aí ele saiu de onde a gente trabalhava, deu aquela amenizada na briga, aí veio o isolamento. Eu vou
0: fazer merchan da onde nós trabalhávamos, porque. Não, não, vamos, não pode. Vamos... Eu não sou paga pra eu, isso. Eu vou honrar, cara. Eu vou honrar. Eu, eu não, não me paga. A microlisa, que a microlis é uma mãe, entendeu? Nós nos conhecemos lá, lugar onde a gente se, se conheceu ali, então. É isso, nós trabalhamos juntos, Eu, na eu
1: ia esperar um pouquinho fazer o um merchan sabe? Eu ia <risos> falar é, profissionalizando o país antes, <risos> mas já que ele falou assim, foi na Micronins. E depois assim, que acabou essa fase da Microlins, que a gente brigava muito, porque eu sou muito mandona, gente. Eu, foi igual eu falei, o Ailton é muito abençoado porque eu sou muito mandona, eu sou chata com as minhas coisas, eu sou muito apegada às minhas coisas. Acabei de ter um filho e eu não argo ele, eu fico 24 horas com ele. Se alguém peguei no colo, já fico perguntando quando eu vou me devolver.
0: Acho que vai ter mães que vão se identificar com você. É
1: Sim, então eu já tô até com ele no colo, não tô nem aí. Mas voltando ao assunto do isolamento, pra mim, foi uma coisa muito enlouquecedora. Por quê? Porque eu sou diagnosticada com depressão. E isso acabou sendo um baque muito grande pra mim, em relação a, a relacionamento e tudo mais. Eu fiquei distante do meu pai. Não que eu já não tenha ficado distante do meu pai, né? Porque eu e meu pai também, a gente teve uma relação difícil. Por causa que eu sou difícil, né? Mas... A gente ajustou as coisas, estamos nos dando bem. Então eu tive que ficar distante do meu pai em 15 dias. Eu tive que conviver mais com a Iuta e com a família dele. E isso foi uma coisa boa, mas por outro lado foi ruim. Porque eu me afastei do, de algumas coisas para me aproximar de outras. Como muita gente teve que fazer. Teve muita gente que perdeu o emprego e tudo mais. E no meio dessa pandemia é, a gente acabou casando.
0: Sim.
1: e Sem festa. Sem festa, porque eu não podia e também porque...
0: Orem orem por nós para que um dia a Josi possa ter festa de casamento. Eu
1: fiquei muito brava que a é festa de casamento ainda. Eu falei, não importa, a gente vai ter essa festa de casamento. E aí veio o André, que para mim foi uma coisa mais enlouquecedora ainda, porque não sei se todas grávidas vão concordar comigo, mas pode ter 300 mil pessoas do seu lado, você continua se sentindo sozinha. E eu tava me sentindo assim... Até que, pra não me sentir assim, eu fui acumulando coisa, eu fui buscando estudar, eu fui buscando trabalhar, e eu trabalhei tanto que eu parei de trabalhar duas semanas antes de ter o André, porque eu já não tava aguentando nem fazer nada, mas costas estava travando, porque no serviço, pra não ficar sem assim, fazer nada, eu pegava a caixa, eu pegava a moto, saia andando, eu não queria saber de nada, porque eu não queria me sentir sozinha, porque realmente era muito ruim. Mas, pra resumir tudo que eu quis falar, é que o mais enlouquecedor de tudo é que quando o André nasceu, eu tive que ficar de licença, aliás, eu tô de licença ainda e sozinha. <risos> Resumindo, eu tô do, no meu isolamento materno aqui. E isso é uma coisa enlouquecedora, porque mesmo tendo o André pra, entre aspas, conversar comigo, porque sou é só eu que falo, ele só chora. Mas mesmo assim é algo muito, muito solitário, né? Então eu creio que muita gente deve estar tá passando por isso, muito casal também. Porque tem casal que um perdeu o emprego, o outro continua trabalhando, ou os dois perderam o emprego. Imagina como deve estar sendo, né? Agora vai conviver mais tempo. Por isso é que muita coisa está aumentando. É muito índice de agressão, muito índice de divórcio, porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver.
0: As pessoas, na verdade, elas não se conheciam, né? É, eu acredito é, que tem gente que estava junto há muito mais tempo que nós, porque... Eu e a Josiane, como eu disse, galera, eu sou péssimo em dados, mas que eu conheço ela até agora, acredito que deve ter mais ou menos uns dois anos e meio. Então, assim, considerado loucos por muitos, que dois anos e meio nós estamos casados, construindo uma família, temos um bebê e estamos lutando por muitas outras coisas que nós já sabemos que o Papai do Céu já nos deu, já nos entregou. Mas a maior dificuldade dessa pandemia pro relacionamento no geral, foi que muitas pessoas não se conheciam, muitos casais não se conheciam, eu acredito que Deus ele utilizou esse período também, a Josi falou uma coisa muito interessante, eu queria reforçar aqui amor, você falou que o momento que você ficou em isolamento foi um momento onde você teve de se afastar de algumas pessoas para se unir para conhecer outras pessoas, no caso, seu pai teve que se afastar dele, acabou conhecendo mais a minha família. E essa essa pandemia, esse período de isolamento, foi um período onde nós, no geral, nos afastamos de todo mundo de uma forma presencial, só que todo mundo esteve conectado de alguma forma. Muitas outras coisas surgiram para nos ajudar a conectar. Só que eu acho que assim a principal pergunta dessa pandemia, principalmente para quem já tem uma vida cristã. Entre aspas, digamos assim, consolidada, é o quanto a sua família se aproximou de Deus nessa pandemia. E eu confesso, e, e isso é um assunto que eu quero tratar aqui agora, eu quero que a Josi dê a opinião dela a respeito disso nosso relacionamento com Deus ele oscilou uma montanha-russa como nunca nessa pandemia pelo menos do meu ponto de vista porque essa questão dessa ansiedade essa questão de tipo assim hoje a gente hoje a gente já teve que quebrar todos os hábitos que a gente tinha tipo hoje em dia eu já não trabalho mais como eu trabalhava antes hoje em dia eu já não vejo mais quem eu via fulano e ciclano morreu tudo isso deixou a nossa mente muito conturbada e o nosso relacionamento com Deus Em alguns momentos Ele acabou se esfriando Eu digo isso sem medo, sem vergonha nenhuma Até porque é, Foram momentos da minha vida Que eu já entreguei ao Senhor E já fui tratado deles Inclusive esse podcast é uma das respostas É uma das, das amostras De que Deus ele me tratou A respeito disso Porque aqui é um momento de intimidade De compartilhar vivências com Deus Experiências com Deus Então eu pelo menos do meu ponto de vista Teve momentos que a, a nossa família Especificamente passou Por momentos conturbados Com questão é, a fé Com questão relacionamento com Deus Por conta desse momento que a gente viveu E tamo, estamos vivendo né Que é a pandemia Eu queria que a Júlia falasse um pouco A respeito do que ela Como mulher né Que edifica a casa, o que ela fez, o que ela buscou fazer, como foi essa dificuldade de, tipo, ter esse problema nesse relacionamento com Deus. Mas o que que você, amor, nesse período que você ficou tão tempo sozinha, você buscou fazer para que essa chama, por Deus, não se apagasse da sua vida?
1: Bom, pessoal, antes de eu responder essa pergunta, muito boa, aliás, eu vou estar tá só mencionando uma coisa que o Ailton falou, que ele chegou a falar que a gente está junto pelas contas dele dois anos e meio, né? <risos> pelas contas dele, mas tá bom. É, e todo mundo acha muito louco, porque realmente foi muito cedo, só que é uma coisa que eu trabalho um pouquinho com, com jovens, tanto no serviço quanto na igreja também, e é uma coisa que eu ensino. Pra todo mundo que me perguntar, porque eu não, eu não saio espalhando né, as coisas, mas se me perguntar eu respondo assim. É, a gente não tá numa competição de quem chega primeiro ao topo, a gente tá numa caminhada. Eu, agora no momento, eu não tenho muita coisa, aliás, tudo que eu preciso eu tenho, né? mas eu não tenho uma Lamborghini. Eu não tenho uma mansão. E tem gente que com 20 anos, 21, né? Que eu vou fazer 21. Tem Lamborghini e tem mansão. Vai
0: dando glória aí que tá chegando Lamborghini, tá chegando a mansão. Só
1: que eu não me importo com isso. Porque ele pode ter conquistado com 21 anos. Eu posso conquistar com 40. Mas cada um tem sua conquista, entendeu? A gente não tá nessa competição de quem é, consegue comprar um PSG primeiro. Porque PSG é um time grande, né? Aliás. Então é isso que eu queria falar em relação a... Aos dois anos e meio, porque eu conheço gente Que tá há dez anos namorando Não noivou ainda E eu conheço gente que tava há seis anos namorando, noivou e terminou Conheço gente que tava 10 anos Casado, divorciou Então cada um tá na sua caminhada
0: é, Isso dá abertura a uma última pergunta que eu ia fazer pra você Depois que você responder essa Então não me deixa esquecer que tinha uma última pergunta Relacionada a tempo De relacionamento
1: Não, beleza, em relação à pergunta Do Ailton É... Foi difícil, porque tem gente que falar, ah, mas o que é se esfriar perante a Deus? Tem vários tipos, de, cada um passa a sua fase, mas ao meu ponto de vista, é, não sei se vocês sentem isso, mas é não se sentir digno, aliás, ninguém é digno, a gente é salvo pela graça, já vou jogar logo na cara, porque assim funciona. Mas ninguém é digno de, de ter Deus perto, porque ele é Deus, né? Mas ao momento que você não se sente digno por ter feito alguma coisa errada, porque todo mundo erra, é uma coisa que eu deixo bem incrível pro Ailton, é né? que a gente tem que fazer o melhor do jeito que a gente pode fazer, a gente não consegue fazer mais do que a gente pode fazer e eu sou uma pessoa que aparentemente você vai me achar calmo vai me achar um amor de pessoa só que eu sou uma pessoa muito explosiva, <risos> e eu sou muito direta e reta, então se pisar no meu calo vai escutar o que não quer porque eu sou tímida, sim, mas eu gosto de falar. Eu sou uma tímida que gosta de falar. Então, se pegar intimidade comigo, vai me escutar o dia inteiro. Meu filho, que eu diga. E... Então, eu sou explosiva. E eu, eu sou muito sincera também. Depende do que você estiver fazendo, eu vou chamar atenção na hora. Então, isso acaba deixando algumas pessoas bravas. Ou eu acabo ofendendo alguém sem... Sem querer, sabe? E isso, às vezes, me deixa mal. De uma coisa que eu tava conversando com a ontem também, que... Não sei se é um problema psicológico, se for, gente, pode comentar que eu quero saber, mas eu tenho um sério problema de atenção. Vou dar um exemplo, ó, é, eu não, se eu te conheci hoje, eu não pergunto o seu nome, possivelmente, se você passar na rua, eu não vou dar oi. E depende da distância que você tiver, eu não vou te enxergar, porque eu não enxergo de longe. Então, eu acabo tendo esse déficit, sabe, as pessoas co cobram muito, tipo Josi. Nossa, mas eu passei perto de você, você não me deu oi Ou você não me dá bom dia Porque assim, eu não sei o que que dá na minha cabeça Eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer Eu sempre fui um robôzinho no serviço, né? Se eu tiver que fazer 10 coisas no dia Eu faço 10 coisas e acabou eu não faço mais nada além daquilo Então, pra responder a pergunta do Ailton Como foi manter essa chama ativa, né? Com todos os escorregões Eu fiz uma coisa que... Eu sigo um conselho de uma pessoa que eu sou fã, muito fã mesmo, que é o Thiago Brunet, que ele falou assim que a gente tem que deixar o ambiente propício. Lógico, eu não sou um robô que fica 24 horas assistindo pregação. Tem vez que você vai chegar em casa e vai estar Aliás, comecei a assistir Black Mirror também. Mas, às vezes eu coloco uma pregação, uma música evangélica, porque você tem que deixar no seu ambiente o que você quer nele. Se você quer a presença de Deus, você tem que chamar. Então, o que eu mais destino também é o Thiago Brunet Então você vai chegar na minha casa, possivelmente vai estar passando o um Thiago Brunet pra você Ou eu vou estar escutando música evangélica Ou hoje mesmo, eu passei minha tarde é, lendo um capítulo, escrevendo o que eu entendi dele, fazendo uma oração Ou eu coloquei, como agora eu tenho um filho, coloquei uma música infantil gospel pra mim dançar e cantar com ele Então você tem que deixar um ambiente propício, porque você vai ter na sua vida o que você chama é uma coisa que eu falei para o Ailton que a nossa vida é igual a um celular, sabe? É igual, igual. Uhum. É igual um celular. Se você ir lá no Google e procurar iPhone, só vai aparecer iPhone para você em todas as suas redes sociais. Então, se na sua vida você buscar Deus, ele vai aparecer em tudo. É. Entendeu? Então, é assim que eu mantive. É assim que eu pretendo manter para as da minha vida. Não só para mim, para o meu marido também e para o meu filho. Porque a gente tem que deixar o ambiente propício para ele chegar.
0: Perfeito, José. é isso aí mesmo. E, cara, a, a Josi era é uma pessoa, né? Eu vou fazer o jabá dela aqui também, né? Preciso, preciso puxar, porque a recompensa vem para aqueles que são fiéis e que reconhecem honra, né? Pessoal, a Josi era é uma pessoa, falando sério, a é uma pessoa muito sincera, entendeu? Então, eu, eu me apaixonei por isso nela. Eu e é um conselho que eu deixo aos jovens foi até uma coisa que a gente não comentou, mas nós somos líderes de jovens né, no Ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Nós lideramos o Legacy Jovens. E é uma informação que está sendo jogada ao vento, porque esse é o. Esse é 18 minutos de podcast. <risos> então, mas é uma recomendação que eu dou a você que está ouvindo. Busque casar, busque viver com uma pessoa que é sincera. E eu falo isso com a propriedade de ter o caráter sendo tratado nesse aspecto de sinceridade. Porque eu não fui uma pessoa que a Josiane conheceu e eu já era sincero. E, aliás, é algo que tem sido trabalhado dia após dia. Se eu, se eu dormir, no sentido de dormir para o pecado, dormir e dar uma brecha, eu deixo de ser sincero. E, da mesma forma que você tem coisas que se você der brecha... Você volta a fazer. Mas pra gente poder encerrar esse episódio, esse primeiro episódio, não ficar tão gigante assim, a última pergunta que eu quero fazer aqui pra Josi, a gente tá trocando essa ideia, o que, que você tem a dizer, amor, a respeito de casais que já estavam juntos antes da pandemia e que não utilizaram a pandemia para poder... De fato se unir em uma união estável, porque já estavam juntos há muito tempo, ou que estavam juntos há pouco tempo, mas que, tipo, não aproveitaram esse momento, que aliás nós ainda estamos vivendo, ressalto, para poder firmar uma união. Não por, por, por questão financeira Mas por questão de coisas que eu e você, por exemplo, tivemos de abrir mão Tipo, ah, não, eu não vou casar agora porque eu não vou ter uma festa de casamento Eu não vou casar agora porque eu não tenho certeza disso na minha vida Que é uma clássica essa daí Eu não vou casar agora porque, ah, vai que eu caso agora E é bem extremo isso que eu vou falar Vai que eu caso agora e o meu marido morre de covid Eu vou ficar viúva já o que, que você tem a dizer para pessoas que talvez estão nos ouvindo agora, não firmaram um relacionamento por desculpas geradas através dessa pandemia?
1: Bom, pessoal, é desculpa, gente, desculpa, é uma coisa que eu acho muito... Nossa, eu... passei ser sincero, é uma palavra muito forte, é, mas eu odeio pessoas que dão muito desculpa. É como, é, é como diz aqui é quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Tem aquelas pessoas que falam, mas quando eu tiver 20 anos, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Gente, se vocês ficarem esperando algo pra fazer outra coisa, vocês nunca vão fazer nada. Eu penso mais ou menos assim. Tem muita gente que fala, nossa, Josi, você é doida, porque você... Oh, só pra você ver, gente, eu embarquei num casamento na pandemia, grávida, na pandemia, que todo mundo falou assim, gente, quem é doido ter filho na pandemia? A Josiane é doida ter filho na pandemia, a Josiane comprou uma moto grávida... Então é algo que todo mundo falou assim, nossa, mas você é muito doido, porque além de ter o gasto da moto, você ainda tá grávida, você não vai poder andar na moto, você vai, praticamente a moto vai ficar pegada. e não ficou pegada que o Ailton faz bom uso dela. Só que, quando você quer uma coisa, não tem desculpa pra isso não ocorrer, e principalmente com pessoas, eu trabalhando com pessoas e sendo difícil de lidar, porque eu realmente sou difícil de lidar, e eu confesso isso, é, eu acho que ninguém é perfeito e uma coisa que eu coloquei no meu casamento é que a primeira coisa que você tem que ter em um relacionamento não é amor, é paciência o amor vem depois da paciência porque só amor num relacionamento não basta acho que se eu só tivesse amor com o Ailton, do mesmo jeito que ele só tivesse amor comigo, a gente não estaria junto porque amor, gente, é você pegar e vou dar um exemplo de você regar a planta todo dia, mas e se você não colocar ela no sol
0: Falta algo,
1: né? Sempre falta algo. Então, no relacionamento vai ter dias que eu vou estar muito bem e o Ailton vai estar muito mal. E vai ter dia que o Ailton vai estar muito bem e eu vou estar muito mal. Então, a gente tem que aprender. Um e o outro vai pro sol. Entendeu? É mais ou menos isso. E tem pessoas que passaram nessa pandemia. Tipo assim, antes da pandemia, eles estavam acostumados com uma vida. Tipo, um casal mesmo modelo que eu vi muito antes da pandemia. É aquelas pessoas que trabalhavam. De manhã e de tarde... De noite ia para a escola... Final de semana ia para balada... Chegou a pandemia... Não tinha escola... Muitos ficou sem serviço... Não tinha mais balada... O casamento desandou... Então é algo que tem que ser trabalhado... É algo que tem que ser muito bem trabalhado... Porque não é brincadeira é casamento... Não é algo que você vai ir lá... Se não um papel... É o que eu falei para o Ailton... Um casamento não é se não um papel... Você foi abençoado por Deus... E bênção de Deus, mesmo que Deus tire a bênção, o que Deus abençoou não termina fácil. A prova disso é Saul. Saul era rei, foi abençoado por Deus, mas ele perdeu a bênção. Mas não é porque ele perdeu a bênção que ele saiu do reinado. Ele reinou mais 40 anos depois disso. Porque ele foi abençoado pra, por Deus para aquele cargo. E como ele saiu do cargo? Ele morreu. Então, o casamento, gente, é até a morte. Então, não é brincadeira. Então, é o que eu acho. Não sei se você achou certo ou se tem alguma coisa a acrescentar.
0: Não, eu acho isso mesmo. Só que, tipo assim, só pra dar um resumo. Porque o déficit de atenção que você falou, ele gritou agora. Ah, desculpa, gente, eu tenho déficit de atenção. Só dar um resumão aí. <risos> o que você acha das pessoas que, por desculpas, não formaram uma aliança, não se casaram, enfim... Por conta da pandemia
1: Amor, eu já falei, mas tá bom, peraí <risos> Tô tentando não ser dieta Porque eu sou grosseira direta Bom, eu acho que essa pessoas tem que tomar vergonha na cara Porque <risos> Porque Desculpa, gente, eu não levo lugar nenhum E por descuido, por bobeira Você perde o amor da sua vida E fica o resto da vida achando que não vai achar ninguém Ou fica uma velha solteirão Um velho solteirão de 80 anos Achando que Deus esqueceu deles Mas não é muito assim não, gente Aí depois vai postar lá no, no Facebook. Resolvi esperar, mas quando <risos> tinha alguém, não, não aproveitou. É. Mas eu já tinha escondido isso, só pra deixar...
0: <risos> Pessoal, então é isso. Esse foi o primeiro episódio aí do podcast do Ailton. Com participação da minha esposa, Josiane, do Andrezinho Roncador aqui. Ah, vocês vão ter ah, o privilégio de ouvir um pouquinho desse ronco agora no final. Esse foi Andrezinho Roncador. Eu agradeço a você que ouviu o podcast, esteve com a gente até agora, tá? E nós estaremos aqui gravando podcasts podcast pra vocês sempre que tiver alguma informação, alguma mensagem pra passar. Lembrando sempre que o objetivo é a palavra, a honra e a glória é de Deus e a palavra se renova todos os dias, beleza? Que Deus abençoe a sua vida, que você prospere em todos os seus caminhos e que amanhã venha ser um dia melhor do que hoje se você está ouvindo isso no começo do seu dia que o seu hoje venha te surpreender poderosamente esse é o podcast do Ailton, eu sou o Ailton e eu vou ficando por aqui tá? muito obrigado a todos dá tchau pra galera amor.
1: tchau pessoal até a próxima,
0: tchau tchau <risos>